0: Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação. Essa é a aula número 4 da Educação de Jovens e Adultos, módulo 2, da disciplina Biologia. corresponde à aula 4 do seu primeiro bimestre, né, da sua orientação de estudo do primeiro bimestre. Pessoal, nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre o sistema reprodutor. O sistema reprodutor é responsável por produzir gametas, células reprodutivas, né? no caso do homem, espermatozoide, e no caso da mulher, o óvulo. Ele é responsável também por permitir ou possibilitar que esses gametas se encontrem, né? no caso, através da relação sexual. Então, é, precisa ter órgãos que permitam a relação sexual e que esses gametas que são produzidos se encontrem. E também permitiu o desenvolvimento do embrião, no caso da nossa espécie, o embrião ele se desenvolve dentro do corpo da mulher, então o corpo da mulher tem que estar preparado para essa tarefa que é de desenvolver o embrião, né, o feto. O sistema reprodutor masculino é formado externamente pelo pênis e pela bolsa escrotal. O pênis é o órgão que possibilita a cópula, que possibilita o ato sexual. Ele internamente possui tecidos esponjosos, que quando o homem fica excitado, esses tecidos esponjosos se enchem de sangue e retém o sangue ali, possibilitando que o pênis fique ereto. O pênis, uma vez ereto, ele consegue penetrar no órgão sexual feminino e possibilita que a ejaculação ocorra próxima à entrada do do útero que torna mais próxima a natação dos espermatozoides até encontrar o óvulo. A bolsa escrotal ou saco escrotal é um pedaço de pele que se projeta né, para fora do corpo do homem e que abriga os testículos. A posição do bolso escrotal, do saco escrotal, é importante porque, como ele fica projetado para fora do corpo, a temperatura da bolsa escrotal é ligeiramente abaixo da temperatura corporal. E essa temperatura ela é ideal para que ocorra o desenvolvimento dos espermatozoides. Existem casos de homens que nascem né, com os testículos presos. O testículo ele não está não dentro da bolsa escrotal, mas sim dentro do, do, do corpo ainda do homem, né, sem descer ali para a bolsa escrotal. E o que acontece é que precisa fazer uma pequena cirurgia para que esse testículo fique dentro da bolsa escrotal, senão esse homem pode se tornar infértil por conta da temperatura que é acima do que deveria ser. Internamente, né, os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino né, são os testículos, o epidídimo, os canais deferentes, a próstata, a vesícula seminal e as glândulas bulbouretrais e a uretra. O testículo, como eu falei para vocês, ele fica dentro da bolsa escrotal e o testículo tem a função de produzir né, o hormônio masculino, que é a testosterona. E possibilitar o desenvolvimento dos espermatozoides, né? produzir os espermatozoides. Os espermatozoides são as células reprodutivas masculinas, são desenvolvidos no interior dos testículos. No final desse desenvolvimento, os espermatozoides então migram né, para o epidídimo e no epidídimo acabam né, de amadurecer e então ficam prontos para serem ejaculados. Como o homem, quando o homem está excitado, né, Esses espermatozoides começam a migrar do epidídimo para o meio externo, passando primeiro né, pelos canais deferentes. Esses canais deferentes levam né, o o espermatozoide até a região onde fica a próstata. né. Na próstata, eles se juntam formando o ducto ejaculatório. E a próstata produz, junto com a vesícula seminal, né, substâncias que vão nutrir os espermatozoides, que vão servir de alimento para os espermatozoides e que também vão possibilitar que esse espermatozoide nade, né, que ele tenha a possibilidade de natação. Depois de passar por esse ducto ejaculatório, os espermatozoides já unidos às secreções produzidas pela próstata e pela vesícula seminal, e aí se torna o sêmen, a gente chama, eles entram no canal da uretra e com o ápice do, do ato sexual o homem ejacula, ou seja, eles são levados para o meio externo pela, pelo canal da uretra. O canal da uretra, se você lembrar, quando a gente falou de sistema é, excretor, sistema urinário, que o canal da uretra é por onde a urina sai né, para o meio externo. Então, no caso do homem, o sistema reprodutor utiliza o canal da uretra também, né, junto, é, para urinar e para ejacular. E para que esse canal fique limpo, para que o pH desse canal fique correto, para que o espermatozoide passe por ali da maneira adequada, as glândulas bulbouretrais produzem né, uma secreção, que vai limpar esse canal. Essas glândulas entoprutam esse líquido, né, que sai um pouquinho antes é, da ejaculação, limpam o canal da uretra e por onde, esse, é, por onde vai passar ali, o sêmen em seguida e que vai ser ejaculado. Importante saber isso, porque, às vezes, esse canal da uretra ali ainda contém espermatozoides, alguns espermatozoides que estão por ali. Quando o líquido da glândula o uretral é eliminado para poder limpar o canal da uretra, pode ser que ele carregue alguns espermatozoides né, e acabe fecundando a mulher. Então, pessoas que têm o método de contracepção né, de coito interrompido, ou seja, de tirar o pênis no momento da ejaculação, não conseguem controlar esse líquido que sai antes e que pode conter ali espermatozoides também. Falando então do sistema reprodutor feminino, externamente, o sistema reprodutor feminino é formado pela vulva. A vulva é uma estrutura que é composta dos grandes lábios e pequenos lábios. Esses grandes lábios recobrem a entrada da vagina né, e recobrem também a saída da uretra. Então veja que a mulher tem a saída da uretra, por onde sai a urina, e tem um canal, que é o canal reprodutivo, que é o canal da vagina. Então esses sistemas estão independentes. Tá? Mas eles têm a saída ali na região da vulva. Os lábios maiores recobrem a entrada, essa, essa entrada, e os lábios menores também ajudam é, a cobrir o canal vaginal. Na união superior desses desses grandes lábios, né? existe um órgão que é um órgão análogo, ou seja, parecido com com o pênis, né? que é o clitóris. Esse órgão, ele também é erético, quando a mulher está excitada ele também fica rígido, mas é é, reduzido, né? ele tem corpo esponjoso também, que é esse tecido esponjoso que que se enche de sangue, né? ele fica erético e é um um local né, de terminações nervosas, então uma região bastante sensível do órgão genital feminino. Entrando pelo canal da da vagina, então você tem o canal da vagina onde ocorre, né, e aí já no interior do corpo da mulher, onde ocorre a relação sexual, o pênis fica no canal da vagina, ele possui glândulas né, que secretam substâncias que são lubrificantes para o ato sexual Esse canal da vagina termina, se junta na entrada do útero, no colo uterino. né? O útero é um órgão em formato de pera, um órgão muscular, que é onde ocorre o desenvolvimento do embrião. né? Então, o canal da vagina se liga nesse colo uterino. O que é importante é que o colo uterino né, é uma região que é propensa ao desenvolvimento né, de de câncer. Então, o o câncer que mais mata mulheres no mundo é o câncer de mama e o segundo é o câncer de colo uterino. Então, é importante que se faça o exame preventivo né, regularmente para detectar precocemente se essas células do colo uterino estão começando a, a desenvolver malignidade, né, que se chama, né, é criar é, é atipias que podem levar ao câncer. Então, no útero, preso ao útero, existem dois órgãos que são chamados trompas ou tubas uterinas. Essas tubas uterinas é, terminam em uma região chamada de fímbria, que vai é, abraçar os ovários. A mulher possui dois ovários, um ovário do lado direito e um do lado esquerdo. Né? Assim como o homem possui dois testículos, né? a mulher possui dois ovários. E esses ovários são os órgãos que é, possibilitam o desenvolvimento dos folículos ovarianos, né? a produção dos óvulos, e eles produzem também os hormônios é, estrogênio e progesterona. Então, quando a mulher ovula, o óvulo sai do ovário, né? é coletado por essas fímbrias, entra na tuba uterina e células que possuem cílios vão levando esses óvulos para a direção do útero. Se houver uma relação sexual nesse período fértil, a fecundação ocorre nas tubas e aí o óvulo fecundado é então transportado para o útero, onde ele se implanta e ocorre o desenvolvimento do embrião. Normalmente, a mulher ovula um único óvulo por ciclo, Hormonal. Essa ovulação é controlada por um ciclo chamado ciclo hormonal que é bastante complexo. né? Esse ciclo começa numa glândula que fica na base do cérebro chamada hipófise que vai secretar um hormônio né? que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante cai na corrente sanguínea e vai agir né? nos ovários. Lá no ovário, a mulher possui óvulos pré-desenvolvidos, né, chamados de folículos. Esses óvulos pré-desenvolvidos, né, os folículos, eles começaram seu desenvolvimento quando a mulher ainda era um feto, né, é, dentro do, do, do útero da sua mãe. Depois eles param seu desenvolvimento, cessam, e quando a mulher chega na puberdade ou seja, quando ela começa a desenvolver suas características sexuais a produção desse hormônio FSH né, estimula a cada ciclo o desenvolvimento de um folículo desse ovariano esse folículo ovariano começa a se desenvolver para formar né, o óvulo e ao começar a se desenvolver ele começa a produzir um outro hormônio que é chamado de estrogênio O estrogênio cai na corrente sanguínea e inibe né, a produção de FSH né, pela hipófise, cessando então o estímulo para o desenvolvimento de outros folículos ovarianos. Dessa maneira, apenas um folículo né, por vez vai chegar ao final do seu desenvolvimento. Além de produzir estrogênio, esse folículo ovariano começa em seguida a produzir um outro hormônio chamado progesterona. Tanto o estrogênio quanto a progesterona agem no útero, fazendo com que a parede do útero, chamada de endométrio, comece a se desenvolver. O endométrio é o local onde o óvulo, se for fecundado, né, o embrião vai se se implantar. Então ele tem que estar preparado para receber esse óvulo fecundado, né, para receber esse embrião. Então como é que isso acontece? Com a ação do estrogênio e da progesterona, o endométrio começa a aumentar de volume e desenvolver né, é, vasos sanguíneos, ficar bastante irrigado de vasos sanguíneos. Quando ocorre o pico de produção de estrogênio, acontece uma liberação, né, um estímulo na hipófise para que ela libere um outro hormônio chamado LH, hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante ele faz com que ocorra a ovulação. Ele propicia a ovulação. Aquele folículo que estava se desenvolvendo, aquele óvulo que estava se desenvolvendo é então liberado né, para o meio externo e a mulher então está no seu período fértil. Tá? O que acontece é que esse LH né, ele para de ser produzido quando ocorre a ovulação, mas a mulher permanece no ovário, né, com aqueles restos do folículo ovariano, que passam a ser chamados de corpo amarelo ou corpo útero, continua a produzir tanto estrogênio quanto progesterona. Com o passar do tempo, se a mulher não for fecundada, esse estrogênio e essa progesterona vão diminuindo a sua quantidade, esse corpo amarelo vai sendo consumido, ele para de produzir estrogênio e progesterona, e a queda desses hormônios, deixa de sustentar o desenvolvimento do endométrio e esse endométrio que estava desenvolvido para receber o óvulo fecundado se ele não receber o óvulo fecundado ele então se desfaz ao se desfazer ocorre a menstruação então a menstruação são os restos do endométrio né, os restos desse endométrio que como ela era muito vascularizado também é rico em sangue que é liberado ao fim do ciclo hormonal Quando ocorre a menstruação e cessa a produção de estrogênio e progesterona, o FSH novamente é produzido, iniciando um novo ciclo. Esse ciclo hormonal feminino dura, em média, 28 dias. Isso pode variar muito de uma mulher para outra, né? pode variar em condições diferentes, uma mulher mais nova, uma mais velha também, pode variar se a mulher está doente ou não, mas em geral, esse ciclo ele dura 28 dias, né? então começa a produção, você começa a contar o primeiro dia do ciclo, quando há o primeiro é, sinal de menstruação, começou o primeiro sinal de menstruação, você conta como dia 1, e ao contar esses dias, quando chega por volta do 14 quarto dia, décimo terceiro, décimo quarto dia, a mulher está ovulando, e ao final de 28 dias, começa um novo ciclo a mulher menstrua novamente, tá? Como eu disse, esse número de dias pode variar de uma mulher para outra. Se a mulher tiver uma relação sexual durante seu período fértil, ela pode engravidar. E aí esse óvulo fecundado vai se implantar na parede do útero e o embrião vai se desenvolver ali na parede do útero. Ao começar o seu desenvolvimento, o embrião ele produz um hormônio chamado HCG. Esse hormônio ele vai manter ainda o corpo lúteo produzindo estrogênio e progesterona, e aí, portanto, a mulher não menstrua, é, o útero permanece íntegro por um tempo. E é, esse HCG é justamente o hormônio. né, que se utiliza para fazer os testes de gravidez, então quando se desconfia que está grávida né, no caso das mulheres ou os homens desconfiam que sua parceira está grávida você faz um teste, pode ser aquele teste de farmácia, né, porque esse hormônio é liberado na na urina que detecta esse hormônio na urina ou o teste de sangue, né, que é o mais confiável, que detecta a presença desse hormônio HCG no corpo da mulher uma vez Tendo a presença desse hormônio, sabe-se que a mulher está grávida, porque ele só é produzido pelas células do embrião que estão em desenvolvimento. Pessoal, era isso que eu queria discutir na aula de hoje. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido. Um forte abraço aqui para o professor Pedro Paulo. Até a próxima.